0: It's just baseball. Der deutsche Baseball Podcast.
1: Wild thing, you make my heart sing. You make everything groovy, wild thing. Wild thing, I think I love you, but I don't know for sure. Come on and hold me tight, I love you. Hallo, liebe Leute zu Just Baseball, zu einem kleinen Exkurs in der Corona-bedingten Freizeit. Hallo Andreas. Hallo. Hallo Florian. Moin. Und anhand des Intros könnt ihr euch denken, um was es heute geht. Wir wollen die Anregung, die ihr uns in den letzten Jahren ja schon gegeben habt, mehrmals aufgreifen und mal ein bisschen... In einer losen Serie über Baseballfilme reden und den Beginn macht der Baseballfilm, ja, der Baseballfilm,
0: die Betonung auf der Major League, die Indianer von Cleveland, Andreas. Ja, es ist auf jeden Fall der Baseballfilm in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob es der Baseballfilm in den USA ist. Da kann man natürlich dann noch darüber sprechen, ob es vielleicht Bull Durham ist oder Field of Dreams natürlich, äh, ob es ein anderer Film ist. In Deutschland, wenn du sagst, ähm, sag mir mal einen Baseballfilm, wird jeder sagen, die Indianer von Cleveland. Und dass dieser Film eigentlich im, ähm, im Original Major League heißt, das wissen dann ja auch wenige Leute, die ähm, die sagen, sie möchten gerne die Indianer von Cleveland sehen.
1: Also ich bin mir relativ sicher, dass auch die Amerikaner anerkennen, dass es auf jeden Fall der lustigste Sportfilm aller Zeiten ist. Würde
2: ich, ich, würde glaub, ich genauso behaupten, ja. Ich glaube, dazu ist er ja auch schon mal gewählt worden. Und, Und der, der, hat ja ja, auch, der hat ja auch auf, äh, richtig eingenommen, ne? Also der hat 50 Millionen in Amerika eingenommen ja. bei 11 Millionen Produktionskosten. Also, ja, mal,
0: Florian, es gibt zwei Fortsetzungen. Das, die, darüber lassen uns lieber nicht sprechen. Doch, wir, wir, wir machen alle drei Filme, finde ich. Nein, ja. nein. Ich, ich
2: werde, oh my dad cold hands, ich werde den zweiten und dritten Film nicht gucken. Den
0: zweiten Film werde ich nur gucken, damit ich endlich Otto Kolbinger und Moritz Butt gereiht von den Schultern habe, weil die sagen, dass das immer noch ein guter Film ist. Und habt ihr
2: den denn noch nie gesehen?
0: Nein, ich habe den noch nie gesehen. Was? Nein.
2: Ich habe ihn gesehen.
0: Nein, ich habe Ihr habt, den, ihr habt, ihr habt äh, den zweiten Teil noch nicht gesehen. Nein, ich habe ihn noch nie
1: gesehen. Ach du liebe Güte!
2: Doch, doch, ich habe ihn schon gesehen. Ich habe ihn schon gesehen.
1: Äh, äh, der also- ist nicht
2: ganz so gut wie der erste, <lacht> <lacht> aber es geht schon noch. <lacht> Beim dritten wird es dann. Ah, ja, ah, ich, ich, das, äh, das ist, nein. Ich finde halt, was man was man halt sagen muss, um, um das nochmal wieder zurückzubringen zu dem, was du gesagt hast, Axel, ich glaube tatsächlich, dass es sogar für viele der Einstieg in Baseball war in ja, Deutschland. Das kann ähm, weil es eben ein witziger Film ist, ähm, du musstest den Sport nicht unbedingt in der Tiefe verstehen, um zu lachen. Ja, also natürlich, also es wäre gut gewesen, wenn du weißt, worum es bei Baseball geht, klar, aber so die Tiefe des Spiels brauchtest du nicht zu verstehen. Ähm, das fand ich halt klasse und ähm, es hat eben, weil diese Geschichte um das Team, das war so, dass du versucht hast, mehr über Baseball zu erfahren. Jedenfalls hat das, also auch dieser Film hat dann bei mir dazu beigetragen, dass ich noch mehr Interesse am Baseball habe, ja. Ich bin mir gar nicht so wirklich sicher,
1: ob man den Film komplett genießen kann, wenn man nicht weiß, worum es im Baseball geht, weil im... Also der, der Film an sich ist ja schon ein Film, der für ein baseball gemacht wurde. Also da wird ja nichts erklärt. Warum läuft der jetzt äh, los? Was ist ein Base-Stil? Warum, äh, ähm, warum, warum äh, schafft der Dorn im Moment das Doubleplay nicht, weil er sich nicht gut genug gebückt hat und so weiter? Es wird ja gar nichts erklärt. Auch die... Ähm, Die Charaktere, die die eine Rolle spielen, äh, sagen ja nicht wirklich viel zum Spiel an sich, sondern man, man geht ja schon davon aus, dass das Publikum ganz genau weiß, warum jetzt hier dieser Gag funktioniert. Also ich finde, dass der
0: Film das Spiel an sich schon sehr respektiert. Das finde ich auch Ah, übrigens. Aber aber ich habe den Film das erste Mal gesehen, ohne in irgendeiner Weise mit den Regeln vertraut zu sein. Und ich habe mir den Arsch abgelacht damals. Das weiß ich ich aber, als wenn es gestern gewesen wäre. Und da habe ich die Regeln noch nicht verstanden. Und damals natürlich dann auch noch in der deutschen Synchronisation, wo auch nicht so richtig viel Wert darauf gelegt worden ist, eins zu eins das so zu übertragen, ähm, wie es dann gesprochen worden ist. Zum Beispiel... Gibt es die ähm, gibt es die Szene, wo Willie Mays Hayes am Anfang zum Spring Training kommt, mit seinem Wagen vorfährt und sagt, I'm here to put up, uh, to put on a hitting display. Wie kannst du das auf Deutsch übersetzen, dass es Leute, die Baseball nicht verstehen, ähm, ja verstehen können? Und das ist ähm, echt eine eine Geschichte, wo ich sage, ich habe damals Baseball nicht verstanden und wusste nicht, wie es geht, aber ich habe diesen Film mit sehr viel Amüsement ge- geschaut. Ja
1: absolut dafür ja. also da muss man der deutschen synchronisation ja vielleicht sogar ein kompliment machen weil sie es geschafft haben ähm, auch für ein nicht baseball publikum den film so hinzudrehen dass du trotzdem lacher drin hast ja, ja.
2: Ähm, ich ich glaube auch ähm, also Ich glaube auch, weil sie das Spiel so respektieren, also weil sie nicht anfangen zu erklären für für Außenstehende, ähm, bekommst du mit, dass das, was da passiert, auch als Nichtwissender wichtig ist. Also, dass da irgendetwas anders ist als vielleicht irgendwo normal im Baseball oder so, sondern du hattest schon so das das Gefühl, das ist irgendwas und deswegen... Deswegen ist das witzig, weißt du, so so dieses. Du brauchst den Sport nicht zu verstehen, um den, um um das Spiel zu respektieren sozusagen. Ähm, das, das, ja, so ein bisschen was bei mir ja auch muss ich ehrlich gestehen. Ich, ich, ich meine, ich hätte den natürlich. Also ich bin mir sicher, ich habe den Film nicht im 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 Erscheinungsjahr in Deutschland gesehen. Also da, das glaube ich nicht. Also da könnte ich mich dran erinnern. Ich meine, ich hätte ihn dann im Fernsehen ich gesehen. Glaub, ich glaube, hab ich habe ihn auch im ihn, Fernsehen gesehen, ja. Genau, und ich habe ihn halt auch verfolgt diesen Film, weil ich Bob Jukka kannte. Und zwar aus Mr. Belvedere. Aus der Sitcom. Ähm, die lief nämlich in Sat. 1, Heißt es hier 1991. Ich bin ein absoluter Fernsehjunkie gewesen in, äh, in meiner Jugend. Und ich habe alles geguckt, was bei Drei nicht auf den Bäumen war. Und diese Serie habe ich auch geguckt. Und da spielte Bob Jukka mit. Und deswegen kam mir dieser Typ bekannt vor. Ne? Also der dann den äh, Announcer gespielt hat bei Major League. Und Harry, ich glaube deswegen, Doyle. Harry, Harry Doyle, Doyle. Der leichtes ja.
0: Alkoholproblem hat.
2: Ja, ja komm. Wollen ja, wir... wir, wollen wir auch kein Problem, da
0: musst du Alkoholiker sein. Wollen wir, wollen wir
1: den Film mal ein bisschen von vorne nach hinten durchgehen? Kann gerne machen. Ähm, die die Voraussetzung, also wahrscheinlich reden wir jetzt zu Leuten, die den Film kennen. Aber... Okay. Schauen wir mal. Die die Voraussetzung, äh, ja, der Besitzer der Cleveland Indians ist gestorben, seine, ähm, seine, ja, was ist es, was ist die Frau
0: Phelps, ist es die Affäre? Das ist wahrscheinlich die Affäre gewesen, auf jeden Fall die Erbin davon gewesen.
1: Die Erbin, genau. Ehemalige, äh, Exotische Tänzerin. äh, Exotic Dancer, genau. genau. (lacht) Erbt. Die Cleveland Indians und ähm, will mit dem Team nach Miami umziehen, weil ihr nämlich Cleveland zu kalt und zu hässlich und zu unglamourös ist. Und ähm, die Voraussetzung dafür, dass sie nach Miami umzieht, ist... Dass die Indians mehr. Spiel- Wie viele Spiele müssen sie verlieren? Drei Viertel? Nee, sie, sie, dürfen nicht mehr als acht,
0: sie dürfen nicht mehr als 800.000 Zuschauer in einer Saison haben. Dann dürfen sie ah, umziehen. Ja,
1: genau. Das war's. Ja, genau. Und äh, das erreicht man natürlich am besten damit, dass man Spiele verliert, weil die Leute dann kein Interesse am, äh, am, am, am Sport haben. Das ist ja schon mal eine erste Sache die man hier auf Deutschland gar nicht übertragen kann. Dazu müsste man ja tatsächlich wissen, wie es in Amerika mit dem Franchise-System vor sich geht. Das ist ja
0: schon mal eine sehr clevere äh, Ausgangsposition vom Drehbuch. Also ich mag die Ausgangsposition vom Drehbuch auch, gerade wegen dieser Franchise-Geschichte, dass ähm, sie dann auch sagt im äh, im englischen Original, die Stadt ähm, Miami hat uns versprochen, in 62.000, zuschauerstadion hinzustellen, dass wir, dass ich meine eigene Loge bekomme und dass ich die, dass ich die lebenslange Mitgliedschaft bekomme im Palm Springs Golf Club. Und ähm, das, das ist ihr dann versprochen worden und ähm, er hat ja, f- vorher sagte der General Manager, ja, aber du kannst nicht einfach so umziehen, wir haben einen Vertrag mit der Stadt und ähm, mit dem Stadion, das ist geleased und dann sagte sie, ja, in diesem Punkt des Vertrages ist es so, dass wenn wir weniger als 800.000 Zuschauer in einer Saison anziehen, dann dürfen wir umziehen bzw. den Vertrag kündigen und ähm, das ist dann Jetzt? die Ausgangsposition, die finde ich sehr gut.
2: Fun-Fact genau. Fun, Fun zu dieser äh, Klausel, die Miami-Marlins hatten in der Saison 2019 811.000 Zuschauer. Ja. <lacht> ich habe gerade äh, ja, wenn man den Film gerade gesehen hat, ist das äh, wirklich lustig. Ja, ähm, und dazu ähm,
1: stellt sie dann ein Team zusammen um halt möglichst erfolglos zu sein. Angeführt von Lou Brown, dem, äh,
0: dem Skipper, der ja mehr so ein, so ein Hobby Coach ist. Ne? Der hat die äh, Toledo Hands äh, 30 Jahre ja. lang trainiert und ist jetzt Automechaniker. Fun
2: Fact, Fun Fact? woher kennt man die Toledo Mudheads? Aus welcher amerikanischen Serie?
0: Ähm, weiß ich nicht.
2: Äh, Mesh. Mesh 4077, ähm, der Klinger, der zweite Kompanie-Schreiber, kommt aus Toledo und hat häufiger äh, Baseball-Hemden, äh, Trikots an von den Toledo Mudheads. Ach, guck. Und die gehören aber den Tigers, ne? Die du, Toledo Mudheads. Das, das kann aber ja, das hat ja
0: gewechselt. Yeah.
2: Also, das wechselt ja immer mal wieder. Ja, aber ja, kann Momentan Tigers sind sie gehören.
0: Tigers, äh, gehören sie zur Tigers-Franchise, ja. Ja, okay. Die Toledo-Mattefs. Sie gehörten okay. 76, 77 zu den Cleveland Indians, 78 bis 86 ah. zu den Minnesota Twins und äh, seit, seit 87 gehören sie zu den äh, Detroit Tigers.
1: Okay. Ähm, dann gibt es äh, Einladungen zum Springtraining und da das Teambudget, naja, nicht so groß ist, muss kreativ eingekauft werden. Unter anderem wird in äh, Mexiko der, <lacht> der, der, neue, der neue Catcher geholt, äh, gespielt von Tom Barringer, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Jake verdammt. Jake Taylor. Ah, genau, Jake Taylor, der ein paar Knieprobleme hat, <lacht> ein bisschen älter und aus dem Knast wird Charlie Sheen geholt, Wild Thing Vaughn, der Hauptcharakter des, äh,
2: des Films. Ja, und dann, ja, Jake, Jake ist auch finde ich, also auch sehr im Mittelpunkt. Ne? Also Jake Taylor und Charlie Sheen, also also Ricky Vaughn teilen sich das ein bisschen für
1: Ja, okay, kann sein. Und ähm, dazu dazu kommt dann eine illustre Gruppe an ähm, an Leuten, die äh, das Team komplettieren. Der eben schon angesprochene Willie Macey. Der Name
2: von, ist auch
1: so Von Wesley Snipes. Pedro Serrano, ja. der, der, der Voodoo-Kubaner. Äh, äh, Roger Dawn, der ähm, Third Baseman, der so ein bisschen den
0: Antagonisten spielt am Anfang auf jeden Fall. Der unglaublich gut gut schlagen kann, aber keinen Ball auf dem Feld fielen kann. Ja, so eine prima Donner, ne? Ja, genau, einer, der sich nur um seine Börsenkurse kümmert.
1: Ja, ja. Ähm, Und, ähm, Wen haben wir vergessen? Wer ist denn noch dabei? Ich
2: finde Duke finde ich auch immer sehr geil. Ah, der Duke Starting genau. Pitcher, der, der, der sein Körper zeigt völlig voll mit irgendwelchen Substances äh, Substanzen, ähm, um seinen Ball besseren Grip zu geben, finde ich richtig geil. Das, äh, so diese diese alterne Starting Pitcher, ähm, der, der, der. Ja, der schon alles gesehen hat. Der
1: schon
0: alles gesehen hat und der dazu noch Fundamentalchrist ist. Ne? <lacht> ja. ja. Chelsea, Chelsea Ross hat ihn gespielt und damals war er schon 47 Jahre alt, aber er sollte halt den alternen Pitcher dann noch spielen, was ich am Anfang schon immer, weil Chelsea Ross damals schon sehr alt aussah für seine 47 Jahre, ähm, was ich damals schon etwas unglaubwürdig fand und ich habe, als ich das gestern nochmal geschaut habe, habe ich gedacht, boah, hätten sie vielleicht noch einen nehmen können, der zwei oder drei Jahre jünger aus, war oder war oder vielleicht dann auch etwas jünger ausgesehen hätte.
1: Ja gut, aber letztlich hat der Film alles richtig gemacht
0: Ja, aber der Duke, das möchte ich nochmal einmal gerade sagen. Nee, stimmt. Der Duke ist jemand anderes. Das war der Duke ist der, ja, ja, ähm, er ist der Yankees-Pitcher, known ja, as the Duke, der Closer ist. quasi. Und das war Willie Muller, der ähm, den ähm, Duke gespielt hat. Und der war vorher bei den Milwaukee Brewers Pitcher tatsächlich. Sie haben ja für einige genau, Rollen war, haben Sie ja wirkliche Baseballspieler genutzt.
2: Ja, dafür ist, gehört ja auch der First Baseman dazu, äh, mit dem Willie Mays äh, spricht in dem einen Spiel. Der ist, glaube ich, auch ein, ein echter Spieler gewesen. <lacht> ähm, Jacke Perkman. <lacht> Auf Deutsch. <lacht> ja. Und äh, ja, ja, Ich, find man, ich finde, ähm, wenn man das jetzt die Hauptcharaktere erwähnt, wie jung Rainer Russo ist, finde ich Wahnsinn. Also, das ist wirklich so, wow, Gott, ist das lange her. Äh, und eben Charlie Sheen, meine Fresse. Gerade im Original, diese fast noch. Babyspeckstimme, das ist schon krass.
0: Ja.
1: <lacht> ja, und äh, ja, dann ist Springtraining und äh, man sieht, ja, es, es ist nicht alles gut, <lacht> aber, aber Lou Brown sieht in dem Team Potenzial und sagt: Ach, wir gucken mal, das wird schon.
0: Also erst, erst fragte, erst fragte Jake Taylor, ob seine Knie noch aushalten, eine Catching-Saison ähm, durchzuhalten, und der sagt: Natürlich halte ich das durch. Und ich würde Ihnen keinen Scheiß erzählen. Und er sagt dann: Ja, ich brauche jemanden, der auf dem Feld das führt. Und das finde ich zum Beispiel eine eine sehr gelungene Rolle von von Jake Taylor. Ich mag die Liebesgeschichte nicht, aber ähm, diese Geschichte mit dem, dass er ähm, dass er dieses Team anführen soll. Ich glaube, das ist sehr realistisch gezeichnet, dass bei bei vielen Teams dann einer dabei ist, der so ein bisschen der, der verlängerte Arm des, des Managers ist, auf dem Feld und so weiter. Und die Rolle, finde ich, für Jake Taylor, Tom Barringer damals, der ja auch äh, Actionheld damals war, ähm, die fand ich sehr gelungen.
2: Absolut, finde ich. eben auch. Und ist es ist auch wichtig, finde ich, für das Verständnis von Baseball, dass es der Catcher ist. Weil der das ganze Spiel ja nun vor sich hat. Er sieht ja alles. Und ähm, das, das, ne, also, das bringt einen eben dazu, ja, diese Catcher-Rolle, das ist nicht eine normale Rolle in diesem Team. Ja. ja.
1: Zusätzlich zu seinen Knien hat aber auch einen schwachen Arm und kommt nicht auf die, <lacht> auf, die auf die Second Base ja. von Home Plate aus. Und im Spring-Training hat sich dann auch rausgestellt, dass äh,
2: Uh, Walsing Vaughn nicht richtig gut sehen kann. <lacht> diese, die Wurfübungen auf diese, auf diese Metallfigur sind auch ja. richtig geil, wo er dann immer schneller wirft und irgendwann der Kopf ab ist und so, das ist schon sehr gut. Zu dem, genau.
0: zu dem Zeitpunkt wissen sie noch nicht, dass er nicht sehen kann. Zu diesem Zeitpunkt denken sie nur, ja, der Mann hat einen Arm wie, wie, wie kaum jemand anders, aber er hat keine Kontrolle. Das soll der Pitching-Coach ändern. Genau. Und Irgendwann lädt, er ja, lädt Lou Brown ja dann ähm, Martin also Wild Thing dann in sein Büro und ähm, Finn stellt dann fest, dass er nicht sehen kann und gibt ihm dann die Brille und ähm, seine erste Brille ist glaube ich irgendeine Frauenbrille gewesen, auf jeden Fall ähm, das, ist, ähm, das ist die Szene, wo er dann rausfindet, dass er nicht sehen kann, weil die Kontrolle ist nicht da, eigentlich will er ihn cutten weil er seine Kontrolle nicht hat aber ähm, dann stellt er fest Mensch, der braucht einfach nur eine Brille und dann, ja
2: ich finde sowieso, wie das Springtraining dort dargestellt wird, ich habe mir dann überlegt, also ich meine, das war in Arizona, ähm, diese Facility, ähm, ist die dem, also ist das eine Original-Facility gewesen, weil die äh, Stockbetten ähm, für die Spieler, ich glaube, sowas gibt es heute nicht mehr, also würde ich, also ich kann mir das nicht vorstellen. Äh, und was ich sehr interessant finde, war diese Angst der Spieler davor, den Brief oder die rote Karte, äh, ne, diesen ja. diesen Schnipsel im Spin zu haben. Das, das habe ich damals nicht verstanden, tatsächlich. Ähm, heute, so, ich habe ja auch dieses Buch uh, When Nobody Knows Your Name angefangen zu lesen, ähm, über Major League, äh, Minor League Spieler, das zeigt eben, dass dieser Proz- oder dieser Wettbewerb in der meiner League halt richtig krass ist, dass du von einem Tag auf den anderen weg bist und eben entweder nach oben weg bist, das ist dann sehr schön, äh, oder aber eben nach unten weg bist, äh, weil du eben gecuttet wurdest. Und ich finde, diese Szenen kommen mir ein bisschen zu kurz, ähm, um was das macht, aber das ist, glaube ich, in diesem Film auch nicht wichtig.
0: Es ist ähm, in Tucson, es ist gedreht worden, die Spring-Training-Szenen im High-Corbett-Field. Und das war das Spring Training Home der Cleveland Indians von 1947 äh, bis 1992. Und ähm, sie haben dann noch dazu ähm, ähm, ja, mit, Mitglieder des der ähm, University of Arizona Wildcats, von dem Baseballteam, haben sie dann noch Leute genommen, um das Spring Training so ein bisschen aufzufüllen neben den Hauptfiguren.
1: Ja, äh, wie gesagt, der Film respektiert das Spiel. Ja, absolut. Ja. Und
2: ähm, er ist ja auch in gewisser Art und Weise romantisch. (lacht) -romantisch, Baseball-romantisch, absolut. äh, 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 Warum, warum, äh, also was ich halt jetzt erst verstanden habe, ist, dass ähm, äh, Wesley Snipes, als er ankommt, immer Hey sagt. Willie Mays says, weil Willie Mays war the Say-Hey-Kid. Weil Mhm. Willie Mays jeden immer mit hey, wohl begrüft, begrüßt hat. Das ist jetzt erst für mich im Nachhinein ein Fakt geworden, weil Willie Mays war ein sehr berühmter Spieler bei den San, äh, New York Giants und dann nachher San Francisco Giants. Ähm, einer der ersten Superst- Mit-Superstars, die äh, durch ähm, na, wie, äh, durch Jackie Robinson überhaupt in der Major League spielen konnte, weil er eben farbig war und das vorher nicht durfte. Und ich fand diese, ähm, diesen Respekt vor diesem Spieler, fand ich eben auch dort absolut toll. Äh, ähm, also ganz toll dargestellt, also hat mir sehr gut gefallen. Ja, äh, absolut.
1: Äh, Springtraining ist vorbei, wir kommen nach Cleveland in ein ein Zehntel besetztes Stadion. Das ist auch geil. Zum, <lacht> ist Season, auch, zum Season-Opener gegen die New York Yankees. Auch wenn Bob Oecker alles probiert, <lacht> um Atmosphäre <lacht> zu schaffen. Ja. They're, they sure love
0: this team in Cleveland. Hey. <lacht> es ist übrigens das Cleveland Stadium, war es übrigens das Municipal Stadium und es war von 1946 bis 1995 der Austragungsort ähm, für die Cleveland Browns und die Cleveland Indians damals. Also es ist ein Originalort gewesen und erst 1995 haben sie dann ein neues Stadion bezogen. Ja.
1: Und wir lernen im ersten Spiel auch die vier Edelfans auf der Tribüne
2: kennen. Da, da muss ich aber sagen, die waren mir, die waren mir präsenter. Also ich habe die, im, als ich in das erste, oder ich verwechsel es vielleicht mit dem zweiten Film, da sind sie ja noch sehr viel präsenter. Ja. Ähm, ab, also aber im ersten Film, ich hatte immer gedacht, die sind mehr im Vordergrund. Und man sieht auch mehr diese Entwicklung, ne? dass sie erst alleine stehen, alleine eine Welle machen, was ich sehr geil fand. Ja. Ähm, und nachher quasi immer mehr Leute dazukommen. Das ist aber dann vermutlich, weil die so gut ankamen, halt erst im zweiten Teil dann richtig ausgeschlachtet worden. Ja, aber sie stellen,
1: sie stellen auf der einen Seite, sind die unglaublich lustig, weil sie halt so grumpy sind. Am Anfang <lacht> jedenfalls. Und sie sind halt auch eine, ähm, so stelle ich mir dann halt Baseballfans vor, die sich halt über Kleinigkeiten streiten, zum Beispiel bei dem ersten Grand Slam gegen gegen gegen, gegen ähm, Vaughn. Ähm, wo, dann, wo sich dann zwei Leute drüber streiten, weil der eine gesagt hat, nee, der ist zu hoch und der andere schreit ihn an, was soll das überhaupt heißen, zu hoch, bist du blöd, der ist, ja. Der, der ist weg. Ja, aber am Anfang, die Kurve war zu steil und so weiter und dann, und dann streiten die sich da mit ihren Indianerkostümen und
2: es ist so unfassbar lustig.
1: Ja, shit.
2: Vielleicht sollte man auch noch sagen, dass die Cleveland Indians zu dem Zeitpunkt 1958 das letzte Mal die World Series gewonnen hatten und 1954 das letzte Mal in den Playoffs. Also es stellt ja auch dieses Team dar, welches eben sehr, sehr unerfolgreich war dann über Jahrzehnte, ähm, und weswegen auch der Verkauf und auch die äh, wenigen Zuschauer zu erklären sind. Ne? Das hattest es ja bei einigen Mannschaften in, diesem, in dieser Zeit, wenn da kein Erfolg war, keine Zuschauer, dass sie dann umziehen. ja. Just a reminder about Die Hard Night incoming
1: here in the stadium. Free admission to everyone who was actually alive the last time the Indians won the pennant. Stimmt. Sagt Harry Doyle
0: vor dem Spiel. Stimmt. Was ich so
2: toll
0: toll finde, wo wir gerade bei Harry Doyle noch sind, dass so viele seiner seiner Zitate es dann ja auch... ähm, in die normalen Übertragungen geschafft haben. Jeder Announcer, ja. jeder Announcer bei Baseballspielen bringt heute mindestens ein paar Mal in der Saison dieses just a bit outside. Und he was, ja. äh, he was aiming for the corner. Oder, ähm,
2: das, das, war, das war der erste Ball, der wirklich 18 Meter daneben war. Genau. Ne? Und ja. äh, <lacht>
0: he walked, he walked the, to load the bases with 12 straight pitches und dann sagt er hier, um, how can they how can the giant or the, the Yankees uh, lay so many pitches off so close und das ist so lustig, das ist so hintergründiger Humor für Leute, die Baseball verstehen, das ist das ist super, ich habe gestern mich schwer darüber amüsiert, als ich den Film nochmal geguckt habe.
2: Ja, ich finde auch zum Beispiel dieser Saisonbeginn, ne? also dieses, ähm, das was wir auch immer häufig gesagt haben, äh, die ganze Stadt redet darüber, dass Baseball wieder anfängt. Ähm, äh, lustig sind auch die beiden Japaner, die das Feld immer äh, beackern, die dann quasi die ganze Zeit nur sagen, sie sind, ein, das ist ein schlechtes, ja. shitty Team. Ähm, aber auch die, die äh, einfachen Menschen, ne, die also arbeiten, die Arbeiter, die trotz allem, also obwohl die Indien zu so schlecht sind, darüber reden. Und, und das finde ich, ist äh, bei diesem Film auch klar, wie sehr Baseball in dieser Zeit im Leben der Amerikaner verankert war. Also wie sehr es dazugehörte, dass es Baseball im Sommer gibt. Ja. Ja. Ich, lese, ich lese gerade
1: noch ich Harry habe Doyle. Gerade, ich, habe, ich, habe, ich habe gerade noch die Seite mit Harry Doyle Zitat auf. Ach liebe Güte. <lacht> Haywood leads the league in most offensive categories, including hair. When this guy sneezes, he looks like a party favor.
2: <lacht> <lacht>
0: Stimmt. The post-game show is brought to you by Christ, I can't find it. To hell with it. Das ist auch so super, weil, weil Baseball announcers ja nur wirklich so viele äh, Werbungen vorlesen müssen während eines Spiels, yeah. dass man ja. das dann auch so ein bisschen auf die Schippe <lacht> Nimmt Monty, anything to add? Um, no, he's not the best color man in the league for nothing, folks. Das ist so lustig. Das ist, das ist so lustig. Und ich habe auf dieser, auf dieser DVD, die ich gestern geguckt habe, gibt es so Extras. Und ähm, da haben sie auch mit, mit Bob Uke, haben sie dann äh, gesprochen. Unter anderem dann auch mit ein paar Spielern von damals, ähm, die bei den Cleveland Indians waren. Unter anderem Aaron Boone. Und sie sagen alle, jeder Announcer kann sich eigentlich an Harry Doyle ein Vorbild nehmen, weil es ist so lustig. Sie haben so viele Sachen übernommen dann. Dieses Just a Bit Outside ist einfach ist etwas, was in den normalen Sprachgebrauch übergegangen ist. ist, Da müsste
2: man mal rausfinden, ob äh, ob er, also ob ihm das geschrieben wurde, also ob er Autoren hatten, die das gemacht haben, oder ob er selber diese, äh, dieses in sich hat. Ne? Weil dieses, ich glaube, als baseball announcer hast du ja deine eigenen Macken. Ähm, ich erinnere mich an den äh, von den Patres, der immer gesagt hat, es sind unsere Patres, wenn sie gewonnen haben und es sind die Patres, wenn sie verloren haben. Also äh, sowas so denkst du dir ja nicht aus, oder? Also ich, ja, ich weiß hat, es nicht.
0: er In im, im, im diesem Interview ist er dann auch ähm, gefragt worden, wie er diese Rolle angegangen ist und er hat gesagt, ja, ich habe eigentlich das genau das gemacht, was ich auch den, bei den Brewers gemacht habe. Und ähm, die äh, Schauspieler haben dann auch gesagt, der hat nicht viel vom Drehbuch da mitbekommen. Der hat da schon sehr viel selber mit reingebracht. Und ähm, ich glaube, mhm. das ist eine Mischung aus ähm, von f- das Machen, was der Regisseur sagt, beziehungsweise das Drehbuch sagt und dann auch äh, ja selber was mit reinbringen. Und ich finde, dass äh, Bob Juker spielt das so unglaublich natürlich. Also da ist ja nichts nichts gestellt dran oder so. Das ist einfach sehr gut gemacht. This guy threw his
2: own kid in a father's son game. Das war doch das Video, ne? Sehr schön. Sehr schön.
1: Ja, es ist ist tatsächlich ähm, auch am am Anfang, vor dem dem ersten Saisonspiel, wo er sich erstmal die die, die Jack Daniels Flasche nimmt und sich erstmal ein Whisky einschüttet und sagt, ah, it's another, it's another, äh, Indians-Baseball-Season. Welcome to another Indians-Baseball-Season. Und dann erstmal den Becher halb voll mit whisky machen.
0: <lacht> Und er sagt ja nach, ersten, er, nach der ersten Niederlage gegen die Yankees, sagt er, 0 zu 9, sagt er, so an eerie start for the Erie Warriors as they drop a heartbreaker to the Yankees, 9 zu nothing. <lacht> 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 ja, ähm. Ja,
1: also die die Indians äh, verlieren die ersten die ersten Spiele und äh, kommen dann aber on the road bei den Oakland Athletics zurück in die Erfolgsspur. Beziehungsweise haben dort ihr erstes ihr erstes äh, Erfolgserlebnis
2: in der neuen Saison. Ja, der erste Sieg, ne? Genau. Bei und er sagt Sach- der Skipper dann sagt er nicht, they're getting it together. Also sie so langsam passt es, so langsam ja. finden sie sich. Und auch das wiederum so eine so eine Geschichte, dass du diese ja, wild zusammengestellte Truppe zu einem Ziel zusammenstellen kannst, weil jeder seinen Beitrag leisten kann. Auch das finde ich etwas, was du im Baseball oder in anderen Mannschaftssportarten natürlich auch, aber vielleicht im Baseball noch mehr, weil du mehrere, mehr Spieler hast, eben sagen kannst, egal wie das zusammengestellt ist, wenn du für den anderen eben deinen Weg gehst und wenn du dein Bestes gibst, dann schafft ihr was zusammen. Und das ist jetzt, ne? und wenn du dann eben, keine, keine Ahnung, 70 Spiele gewinnst und nicht nur 50, ähm, du kriegst es aber hin, wenn dieser Team Spirit äh, da ist. Also es erinnert mich so ein bisschen an diese Band of Misfits äh, 2010er-Saison der Giants, wo sie eben auch so eine Truppe hatten, die na, so, so sehr zusammengewürfelt, teilweise auch Leute, die die es woanders nicht mehr geschafft haben und dann sich zusammenraufen. So ein bisschen. Und das kann man hier ja auch schön sehen.
0: Diese Geschichten hast du ja im Sport immer mal wieder. Also es ist ja ja keine keine Geschichte, die wirklich komplett weit hergeholt ist. Natürlich ist sie überspitzt und überzeichnet dadurch, dass du solche Leute hast wie wie Pedro Serrano oder so. Aber insgesamt gibt es diese Geschichte ja immer immer mal wieder. Und ähm, ja... (lacht) Taylor. Taylor, wie geht es deiner Frau und meinen Kindern? <lacht> genau. <lacht>
1: so geil. Ich habe deine, hab deine Frau gestern Abend an, an, an der Stange gesehen. Du musst stolz sein. Alter. <lacht> ich,
0: bin, ich, bin, ich bin mir sicher, der Typ, mit
1: dem sie da war, ist ein enger Freund von dir.
0: <lacht> und damit, damit sorgt Jake Taylor ja für den ersten Sieg von, äh, von Ricky Vaughn.
1: Genau, ja. weil ja der Better dann so nervös ist, dass er einen Pop-Up äh, <lacht> schlägt. Hervorragend. Ähm, Frau Phelps ist weniger amüsiert über den ersten Sieg und es gibt erste äh, Reaktionen von ihr. Der Jet wird gestrichen. Ähm, es kommt ein altes äh, Propellerflugzeug für die... Für die äh, nächsten Touren, das dann im späteren Verlauf noch durch einen Bus ersetzt wird. Das heißt, die dürfen nicht mehr fliegen, sondern müssen mit dem Bus durch die Gegend fahren. Es gibt kein heißes Wasser mehr in der Kabine. Das ist auch heißes <lacht> <Das> Wasser. <ist so. lacht> War Wasser, wurde abgestellt. Und ähm, war das auch im ersten Teil, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo die Leute für die Colas bezahlen mussten? Nee, das ist
2: zweiter Teil. Das
1: ist der zweite Teil, schade. Okay. Da wird nämlich Andreas für dich, falls du es noch nicht gesehen hast, da nicht wird der Cola Automat. Nicht, nicht äh,
0: Spoiler nicht. Bitte? Nicht Spoiler, nicht spoilern. Nicht spoilern. <lacht> <lacht> oder ist das Moneyball? Oder? Das ist Moneyball mit dem Cola Automaten. Hast recht.
2: Nee. Aber irgendwas mit, dem, mit, den, mit den Getränken ist auch in Major League 2, meine ich. Irgendwas ist da.
0: Ich werde es mir angucken. Ach, okay.
2: Was für ein resignierender Satz von ja. dir gerade. Ja, ja. ja ich, ich finde hier an dieser Stelle auch mit diesem, ähm, äh, was äh, ja quasi auf die Spieler zukommt, damit sie ja damit sie brechen kann, die, die Besitzerin. Das finde ich ist so dieses klassische ähm, Tanking. Ne? Also wir versuchen alles zu tun, damit ihr verliert. Das äh, finde ich auch sehr gut dargestellt. Ja.
1: Und sie kommt ja dann auch in die Kabine und äh, das sind alle nackt. Mhm.
0: Ne? Weil sie in Whirlpool und, wollten.
1: Lou, ja, genau.
0: Lou Brown wollte und, in Whirlpool und dann haben sie <lacht> das Streitgespräch. Und äh, ja, dann geht es so weiter. Und irgendwann findet Lou Brown ja raus, dank der Hilfe des Journal Managers, dass sie das Team umziehen will und deswegen möglichst viel verlieren will. Und äh, von dem Moment an sagt er ja, weil sie zu dem Zeitpunkt 60 und 61 stehen, was ja nicht so schlecht ist, ähm, sagt er zu ihnen, ähm, Leute, wir haben nur eine Chance, gewinnen wir das ganze Ding. Was, ja. ich erst, was ich erst beim dritten oder vierten Mal gucken festgestellt habe es geht ja gar nicht um die World Series die haben ja nur die dumme nein, nein, nein. nee es geht um nein, den nein. pennant genau geht bei ganz
2: vielen Spielen so das habe ich ist mir dann auch aufgefallen es geht gar nicht um die ähm, und das also das wollte ich auch noch ansprechen aber können wir am Ende machen können ja. wir jetzt machen ja. ähm, weil dieses ähm, sich freuen über den das Erreichen der pennant also ich, also Es gibt dieses 52er-Duell in der äh, National League zwischen den Dodgers und den äh, Cardinals und den Giants. Ähm, und die Dodgers haben irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, 16 Spiele vor irgendwann am, am, im Juli. Und ganz am Schluss kommt es halt auf das letzte Spiel an und das gewinnen die Giants. Und die flippen aus mit dem Giants win the pennant, Giants win the pennant. Ähm, und ich habe mich immer gefragt, dann haben sie ja eigentlich nichts gewonnen, weil sie müssen danach in die World Series, die sie dann ja auch verloren haben gegen die Yankees 4-2, damals in den 50ern. Und das ist so, ähm, dieses ähm, die Wichtigkeit, dieses Playoff, also dieses die, die Division zu gewinnen, also die National League zu gewinnen, das ist ein bisschen verloren gegangen, oder? Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich habe immer ich gedacht. Glaube,
1: dass das, ich glaube, dass das in den Staaten nochmal eine andere, ähm,
0: einen anderen Impact hat. Ich habe die ersten Male, als ich das geguckt habe, gedacht, sie gewinnen die Meisterschaft dadurch, <lacht> dass sie das letzte Spiel gewinnen.
1: Ja, tun sie ja auch am Ende. Nee, die Meisterschaft naja, haben sie nicht. Doch, gewonnen. natürlich. Im, Im letzten Bild, äh, der Werbespot von American Express, sieht man doch, dass sie alle ihre Ringe haben.
2: Ah.
0: Ah, aber zu mal, dem Zeitpunkt, also das gesehen. Spiel gegen die Yankees ist aber nicht World Series.
2: Das ist richtig, das ja. stimmt. Das geht ja auch gar nicht, weil sie in derselben Divis, äh egal, spielen in derselben Liga. Aber habe ich das als 15-Jähriger
1: gewusst? Aber am Ende, wenn der, wenn der der, ich weiß gar nicht, ob es Post-Credit ist, aber auf jeden Fall die letzte Szene, wo, sie, wo der American Express-Werbespot kommt. Mhm. Da recken ja am Ende alle ihre Fäuste noch in die Kamera. Okay. Da sieht man,
2: dass sie Ringe haben. Ja, okay. ja. ja aber siehst wie unwichtig denn World Series ist. <lacht> dass ja. der Film dann nicht weitergeht, wie sie denn die World Series gewonnen haben, sondern dass es wirklich darum ging. Also, was ich hier auch wieder spannend finde, es geht darum, die Yankees zu schlagen. Das ist auch etwas, was man, finde ich, so über die Jahrzehnte, Jahrhunderte ja sogar mitnehmen kann. Ne? Es ging immer darum, besser zu sein als die Yankees und die waren immer dieses Evil Empire, sie waren immer die, die die tragenden Superstars hatten, auch in dem Zeitraum ja. Also das ist schon geil. Also das finde ich als, als, als quasi Gegner, als Enemy, dann auf dem Feld, finde ich das besser, als wenn du irgendwie, keine Ahnung, die Tigers oder die Ace nimmst.
0: Ja, klar. Ja. Das Evil Empire waren sie immer. <lacht> hm.
1: Ja und äh, jetzt kommen wir dann in diese, in diese Mittelmontage rein, wo man halt sieht, wie die Indians äh, Spiel für Spiel gewinnen und halt die äh, Divisionsleiter nach oben klettern und wir nähern uns dann dem, dem Klimax gegen eben die New York Yankees, dieses äh, one game playoff Uh, um herauszufinden, wer die der Divisions Champion ist.
0: Und ich finde, diese 25 Minuten, in denen der Film gerade genau um dieses Spiel geht, finde mhm. ich sind exzellent gealtert. Erstens weil das Spiel sehr, sehr realistisch dargestellt wird. Wir haben sehr viele Baseballspieler dabei gehabt, was ich eben schon gesagt habe, da sind einige bei den Yankees dabei, die Baseballspieler waren. Charlie Sheen zu dem Zeitpunkt war ein hervorragender Highschool-Pitcher, hatte selber einen Fastball, der ungefähr 85 Meilen schnell war, hat hinterher mal gesagt, er war zwei Monate lang quasi nur auf Steroiden, um athletischer zu wirken dann ähm, in diesem Fall, äh, in diesem Film. Aber er hat eine eine absolut natürliche Pitching-Bewegung, was du zum Beispiel bei diesem Harris- bei diesem alternden Pitcher nicht unbedingt hast, da hast du immer das Gefühl, ja, das, das hat er erst lernen müssen. Bei äh, Charlie Sheen sieht es komplett natürlich aus. Und diese 25 Minuten des Spiels mit den Zuschauern, mit dem Spielstand, mit dem Homerun, dass da zwischendurch ein Homerun äh, ja quasi gestohlen wird von Willie Mays Hayes aus dem Outfield. Das sind diese diese Sachen, die ich die ich gestern noch mal beim beim, beim Rewatch gedacht habe. Wow, das ist fantastisch gealtert, dieser, äh, dieser Teil.
2: Absolut,
1: finde ich auch, ja. Und ich finde auch, der entscheidende Run, also der Sieg der Indians, der wird so Baseball-typisch dargestellt mit erst dem dem, äh, Stil auf äh, Second Mhm. von von Willie Maysays, wo ich dann natürlich, woran denke ich beim Stil auf Second, Andreas? Natürlich an 2004
0: und die boston Natürlich.
1: Natürlich. Und dann kommt ein Band,
0: Mhm. ja wo wo Jack Taylor vorher erst dann anzeigt wie 1932 ich Babe auf. Auf. ich hau das Ding raus und dann kommt ein Band und ähm, was das einzig unrealistische ist obwohl er sieht ihn nicht, wie er Richtung Homeplate läuft, sondern er läuft, also es sind zwei Outs und er versucht den, den Mann am dritten, am ersten Base auszuwerfen. Nee, das, ist, das, ist, das passt alles. Er versucht ja. den Mann am ersten Base auszuwerfen und Jake Taylor schafft es halt und er ist safe und dann dreht er sich um und sieht, dass Willie Mays Hayes ähm, Richtung Homeplate läuft und dann ist er safe und das ist ein fantastischer Spielzug ja auch. Wenn, wenn so ja, ein Spiel eben. für mein Team genau. beendet ja. wird... Ja, es ist halt nicht, ein
1: richtiger ich, ich. Baseballspielzug Es ist nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, dann wird ein Homerun geschlagen genau. und das ist dann halt der, äh, der, äh, der Walk-Off oder irgendwie sowas. Nee, mhm.
2: sondern es genau, ist halt ich, ein richtiger ich, Baseballspielzug Wobei ich mich dann gefragt habe, einen Catcher, der zwar Erfahrung in der Major League hat, ähm, aber Knieprobleme hat an zwei schlagen zu lassen, fand ich ein bisschen komisch. <lacht> also wir müssten da mal über die Aufstellung reden. Also Serrano an drei kann ich verstehen. Ja. Also da bin ich völlig dabei. Aber, aber Taylor an zwei?
0: Nee. Nee, das, das passt nicht. Ne? Das ist, der ganze Film ist zum Kotzen. Wegen ich dieser Aufstellung. Kaputt gemacht, <lacht> ihr Schweine. Was macht Taylor an der zwei im Line-Up? Lou Brown raus. <lacht> <lacht> Aber das ist wirklich ein guter Hinweis. <lacht> ja. ja.
1: Ah, übrigens, Willibase heißt der erste äh, der erste Indien seit 15 Jahren, der ähm, mit dem ersten mit dem ersten Schlag ja, ja. äh, auf Base gekommen ist. Ja, stimmt. <lacht> das stimmt. Das fand ich auch super geil. Um dann sofort gepickt zu werden.
0: Und Aber dann schön, genau. im Springtraining hat er ja auch diese Szene, wo er die Base stehlen will, wo er so an dem First Baseman sagt hier, ich habe 100 Paar Handschuhe für jedes Base, das ich stehe. Nee, das ist das erste Spiel. Ist das das erste Spiel, ich dachte noch Das ist das trainen. erste
1: Spiel, ja, ja. ja. Und da wird er doch. Wo der, wo der First Baseman, das ist ja der Yankee Baseman, das ist ja Jacke Perkman. <lacht> der, der, dann, der dann sagt, äh, wie willst du denn die erste Base, ja, ja. Äh, wie willst du denn Base stehlen, wenn deine Schuhe offen sind? Ja, genau. Und dann guckt er runter, höh? Und dann wird er gepickt. Ja. Das ist das erste, also im
0: Springtraining Spring-Train versucht er Second Base zu stehlen und kommt nicht weit genug. Und dann ja, genau. sagt ihm der Second Base, komm doch, komm doch. Und er zeigt nur den Mittelfinger. Ja.
2: Das war gegen, auch gegen die Ace, glaube ich, ein Springtraining-Game. Ne? Kann, kann sein. das sein?
0: Mhm. Ja, ich
2: finde auch diese, ähm, diese Hommage an diesen Lead-Off-Hitter, ne? dass du eben jemanden hast, der schnell ist, finde ich auch sehr gut umgesetzt. Also ähm, auch, auch, auch der, die Hommage an den Designated-Hitter. Ich meine, wir haben über Jobu. Haben wir, äh, haben wir ja noch gar nicht gesprochen, ne? Also, äh, Serrano als Kubaner, Schrägstrich, also, ich weiß gar nicht, ist, äh, als Kubaner. Ja, er ist Kubaner und ist, er, ist, er ist geflüchtet. Ja, stimmt, genau, weil er seine Religion ausführen wollte, genau. genau. Welche Religion hat er? Voodoo. Voodoo. <lacht> Das hatte ich auch großartig.
1: Brust, ja. ich. Glaub, will Serrano will in der Kabine ein Hühnchen opfern. <lacht> ja. Und, und dann bringt er wir kotzen uns alle voll. <lacht> dann bringt
2: er ihm ein Bucket. Das, das ja. finde ich ja das Geilste. trinkt <lacht> bringt er ihm ein Bucket von KFC. Das ist und dann richtig. Hat er,
0: dann hat er im ersten, dann hat er im letzten Spieler da zwei Strikeouts und ein Dings sagt, Lou Brown sagt, er, sagt dann, wir hätten wirklich ein Hühnchen opfern sollen <lacht>
2: <lacht> 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 Fun, Fun Fact äh, zu dem Fastball Curveball, also also das, das war ja tatsächlich selbst in dem Team, ähm, in meiner untersten Kreisklassen, wo ich gespielt habe, ist, ist diese mehr, äh, die aus der Dominikanischen Republik, Kubaner, also die alle aus Lateinamerika. Fastball hauen sie die aus dem Stadion, die treffen aber keinen einzigen Curveball. Und also meine Erfahrung könnte das bestätigen. Die haben alles weggeschlagen, was gerade kam, aber sofort wie eine Kurve drin ist. Strike.
0: Serrano hat im Springtraining alles aus dem Stadion gehauen und, oder aus dem Park gehauen und sagt Lou Brown, warum hat ihn kein anderes Team genommen? Hey, wirf ihm mal ein paar Curveballs. Ja.
2: Und auch wie er immer den, den Schläger dann dafür verantwortlich macht. Ja. Das ist auch so, also ich meine, das ist ja schon ein klein wenig Rassismus, spielt er ja schon mit in, in Teilen, finde ich, aber das ist auch okay noch. Also das finde ich jetzt wieder eine andere schlimm. Zeit. Ne? Also genau, ich finde es auch mal. Man kann es heute auch noch machen, so finde ich. Es ist nicht ganz so schlimm. Ähm, ähm, auch dieses Indianergehabe rund um das Team, das war halt damals so. Das würde ja. man heute anders darstellen. Einfach ich mal, weiß so. gar nicht, ob, man, ob das Rassismus ist oder eher so eine,
1: so eine Darstellung von kulturellen Unterschieden. Oder so. Vielleicht ist es das. Ähm, weil er, find, er hat ja auch, er hat ja auch, er hat ja auch für den für den Schläger hat er ja so,
0: so ein Hütchen, damit der Schläger warm bleibt. Hat er vom, ja. hat er vom Golfbag von von Dawn ja. hat er das geklaut. Ja. Ja. Oh, was. <lacht> Eine, die ich halt auch eben
2: gut finde, ist wie eben äh, hier der der ähm, na äh, ach jetzt habe ich den Namen vergessen hier der der Starting Pitcher der der Christ ähm, wie der quasi auch immer mehr, ne, wie er dann quasi am Ende im Bullpen immer auch so eine kleine Voodoo-Figur neben sich stehen hat und so. Das finde ich halt auch interessant und nett, dass wenn du halt so Leute zusammenbringst in einem Team, dass man voneinander lernen kann. Und sei es eben, dass die andere Religion nichts Böses oder Doofes ist. Ja. Fand ich auch äh, so als Kleinigkeit nebenbei sehr gut umgesetzt. Eddie Harris. Ist, ja, äh, genau. Und stimmt, Eddie Harris. Ähm, ja.
0: was, was ich dann, wo ich jetzt noch so ein bisschen äh, so ein bisschen etwas beitragen möchte, was mir nicht mehr so gut gefallen hat, ist diese Liebesgeschichte rund um Jake Taylor und, ähm, ja. wie heißt sie? Rainer Russo. Russo. Lynn Wesley. Ähm, weil das ist, ähm, das ist veritables Stalking, was er da macht. Er fährt ja. ihr hinterher, ja. er bricht in die Wohnung ein, er ist in der zweiten Wohnung dann nochmal und er kriegt sie sowieso dann am Ende. Ähm, das, glaube ich, würde heute auch etwas sensibler verfilmt werden, glaube ich. Ja, äh, das Aber war noch eine andere Zeit. Halt auch nicht. Was bitte? Also Das ist kein Grund, den Film zu gucken, diese nein, Liebesgeschichte. Nein, nein, absolut nicht. Absolut das ist nicht. Das nicht. Nein, nein, absolut das ist nicht. völlig fehl am Platz. Also das
2: finde ich auch, das ist so, äh, das ist in den anderen Teilen besser gemacht. <lacht> 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 muss man so zu <lacht> ah. ich, glaub, ja. ich glaube, für das allgemeine Kino müssen sie mussten sie das irgendwie weil Also wie gesagt, Rene Russo finde ich ultra jung, das ist ganz krass, das hat mich sehr geschockt. Ähm, aber äh, ja, es gehört halt auch so ein bisschen dazu, weil die, die Geschichte rund um Jake Taylor eben so nach dem Motto, der alternde äh, ne, der alternde Catcher, ne, der fürs Minimum spielt, das fand ich auch eine sehr geile Information, ne, dass ja. es halt auch im Baseball genug Jungs gibt, die fürs Minimum spielen und sich dann ja also wirklich überlegen müssen, was mache ich eigentlich, wenn ich nicht mehr spiele. Also gar nicht dieses, ich verdiene meine elf Millionen für fünf Jahre und dann ist erstmal gut, dann habe ich ausgesorgt, sondern ja, ich bin vielleicht eben niemals so gut gewesen, dass ich richtig Kohle mache, Ähm, finde ich auch. Das ist auch so etwas, was Baseball noch mal wieder ein bisschen runterbringt, finde ich.
0: Wusstet ihr, dass das Ende äh, gar nicht so geplant war, wie es am Ende lief? Ja, es gibt ein alternatives Ending, wo die wo die Phelps dann irgendwie als
1: ähm, als Motivator auftritt, wo sie dann sagt, ich habe ich, ich wollte euch nur
0: motivieren ja, mit dem, genau. sie mit dem sagt, Zeugs, sie sagt zum, sie sagt zum General Manager, das, das war alles von mir geplant. Ich habe die Spieler gescoutet. Ich wusste, dass sie so gut werden würden und ich musste ähm, dann so ein bisschen auf die harte Tour das machen, um das Ganze ähm, nach vorne zu bringen. Und das sagt sie zum General Manager und dann sagt sie, wenn er als er den Raum verlässt, wenn das nicht unter uns bleibt, sind sie tot oder was? Und ähm, da haben nämlich die Zuschauer in den Testvorführungen gesagt, sie hätten, sie hätten sie als Bösewichtin dieses Films so schätzen gelernt, dass sie ein anderes Ende wollen. Und das andere Ende war dann ja das, was dann am Ende ausgestrahlt worden ist. Ich habe mir das Ende gestern nochmal angeguckt. Es war eine Katastrophe.
2: Ja. Das alternative Ende.
0: Ja, ich. ja, genau, das alternative mhm. Ende.
2: Ja, das hab, habe ich zum ersten Mal gehört. Danke für den Hinweis. Ich habe es gerade bei, bei Wikipedia auch gelesen. Passt überhaupt nicht. Also so finde ich, ähm, ich meine, sie ist natürlich böse. Und, ähm, aber man kann ihr ja zum Beispiel nicht vorwerfen, dass sie keine Ahnung von dem hat, was sie da tut. Das finde ich halt ziemlich gut. Das ist ein einfach toller Bösewicht. Und dass sie nur eine Frau ist, ist halt Zufall. Ähm, aber das ist schon gut gemacht. Ja, Böse, ich ja, ich finde es auch so, wie es ist,
1: ähm, absolut stimmig. Und äh, ich also ich empfinde sie auch als den natürlichen Bösewicht in dem Film. Ja, und das
0: ist auch gut und macht sie
1: auch super. Es würde auch
0: tatsächlich nicht
1: zu allen Motiva, also zu, nee. zu, 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 zu allem passen, was in dem äh, Film passiert ist, so diese wie, wie sie, wie sie Wut entbrannt zum Beispiel weggeht nach dem ersten Sieg oder wie sie Charlie immer wieder äh, zurechtweist, weil der sich freut <lacht> und so weiter, das wird ja alles überhaupt nicht passen.
2: Ja, ich finde auch diese, ich finde auch die Rolle von dem General Manager, das ist so, das ist so wirklich, dem ist, also ich, ich kann das nicht einordnen, weil im Grunde genommen müsste er könnte ja relativ früh schon was tun, aber traut sich halt nicht und ich dann, dann kannst du nicht plötzlich sagen, ja, das war alles abgekartetes Spiel. Also, mhm. so, passt es, so passt es am besten, ja. Das, ja. Hätte, das
0: hätte wirklich nicht gepasst. Nee. Gut.
1: Die Indianer von Cleveland. <lacht> Tatsächlich.
2: <lacht>
1: ja. Also, ich finde es ich, ich immer noch meinen liebsten Baseball-Film,
0: ganz ehrlich. Ja. Da kommt auch Moneyball das nicht mit. Ein, zwei ich finde, Fun-
2: Moneyball ist gar nicht so toll. Also so toll, baseballig.
0: Ein, zwei Fun-Facts noch ähm, von Wikipedia. Als Mitch Williams 1989 bei den Cubs war und einen sehr, sehr ähm, komischen Pitching-Schwung hatte, und immer mal wieder Wild Pitches drin hatte, hat er den Spitznamen Wild Thing bekommen und der Wrigley Field ähm, Orgelspieler hat dann auch immer Wild Thing gespielt, wenn er reingekommen (lacht) ist aus dem Bullpen. 93 ist er dann zu den Phillies gegangen und hat dann die Nummer 99 genommen, wie Rick Vaughn im Film. Geil. Ähm, Es waren ein paar Spieler dabei, die bei den Yankees ja eingesetzt worden sind, die wirkliche Baseballspieler, ehemalige Baseballspieler dabei dabei waren. Pete Vukovic hat zum Beispiel Clue Haywood gespielt, der Yankees First Baseman, der dafür sorgt, ah. dass Willie Mays mhm. Hayes seine erste Base nicht stehlen kann. Ähm, der war 82 American League Cy Young Award Winner. Der frühere Pitcher Willie Muller hat den Pitcher Duke Simpson, also genannt mhm. den Duke, gespielt. Und Steve Yeager hat ähm, den Third Base Coach Duke Temple ähm, gespielt. Und ähm, ja, Bob Ucker hat halt den ähm, Broadcaster Harry Doyle gespielt. Selber ähm, früher bei, als Catcher bei den Brewers gespielt und das, da nimmt sich Juke dann auch noch selber auf den Arm in dieser, in dieser Dokumentation und sagt dann auch, ja, ich hatte, ähm, ich hatte die Statistik oder ich hatte die meisten Past Balls als Catcher in der einen Saison und da bin ich sehr stolz drauf, weil ich habe nur ähm, 90 oder 100 Spiele gemacht von dieser Saison und hatte, hatte den Rekord für die meisten Past Balls als Catcher dann aufgestellt. Also er war nicht so richtig hochtalentiert. Und ähm, dieser Film wird heute noch ähm, tatsächlich sehr hoch geschätzt und ähm, in 2011 im Bleacher Report hat dieses ähm, ähm, Report hat die größten Sports Movie Quotes ever ähm, gerankt und da ist Just a Bitter Zeit auf Platz 5 gekommen.
2: Ja, dann wäre es Platz 4, ist uh, Show Me the Money von mhm. Jerry Maguire ähm, Adrian, I did it ist äh, Platz 3 <lacht> bei Rocky 2 auf noch weißt du, also so richtig schlimm ähm, Platz 2 ist The League of Their Own ähm, als Jimmy Dugan der, der Coach sagt, are you crying, are you crying there is no crying in Baseball ähm, äh, Platz 1 sage ich jetzt noch nicht, das lesen wir dann vor, wenn wir den Film besprechen doch sprechen. sag mir bitte, ich will es jetzt wissen field of dreams oh. the one constant through all the years ray has been baseball america has rolled by like an army of steamrollers rollers it has been erased like a blackboard rebuilt and erased again but baseball has marked the time this field this game it's a part of our past ray it reminds us reminds us of uh, us of all that once was good and it could be again. Oh, people will come, Ray. People will most definitely come. Hat mir auch mit, g- finde ich, hat mir eines der schönsten ähm, Dinge aus dem Film. Tatsächlich. M- ich habe es leider nur auf Deutsch gesehen. Ich es auch für Englisch nicht gefunden habe, aber auf Deutsch kommt es auch gut rüber, diese Quote.
0: Hat, mir, hat mir von Vince Gully trotzdem besser gefallen. <lacht> Als von dir ja. jetzt.
2: Ja, aber das ist äh, ja nicht in einem
1: Film. Ja. ja. Gut, ja, über äh, Field of Dreams
0: werden wir dann sicherlich auch reden. Und, äh, <lacht> Machen wir nächste Woche dann äh, Jana von Cleveland 2? <lacht> Nein,
2: ich werde mich weigern. <lacht> du bist unermüdlich, ja.
0: ne? Ja, ich muss den Film ja jetzt inzwischen gucken. Ich kann ja, Du musst. ja Ich kann Otto nicht mehr unter die Augen treten, wenn ich den, den Film nicht gesehen habe.
1: Du musst. Ja. Mach, dir doch einfach, mach dir doch einfach mal einen schönen
2: Abend und hol dir zwei und drei. Ja. Und dann machst du ein Double Feature draus. Ja. <lacht> Aber vergiss bitte nicht, die äh, Schusswaffen sehr weit
0: wegzulegen. Und sie haben, also Moritz und, und Otto haben zu mir gesagt, in der deutschen Synchronisation ist er noch besser als im englischen Original.
2: <lacht> <lacht> um Gottes Willen. Da können sie sogar recht haben, um Gottes Willen.
1: Hervorragend. Gut. Ja, ähm, liebe Leute von äh, oder liebe, liebe, liebe Hörer, ähm, wie gesagt, wir haben im Moment nichts äh, Aktuelles, was wir euch berichten können. Baseball ruht wie jeder andere Sport auf der Welt aufgrund der äh, Situation um Covid-19. Wir hoffen natürlich genauso wie ihr, dass es äh, in dieser Saison nochmal Live Baseball geben wird. Ob das der Fall ist? Wir wissen es nicht. Keiner kann äh, in die Zukunft gucken. Wir wissen nicht, was morgen ist. Wir wissen nicht, was nächste Woche ist. Wir müssen einfach gucken, dass wir diese Zeit jetzt so gut als möglich überbrückt kriegen. Und wir hoffen, dass wir mit dieser kleinen äh, Exkurs-Episode über Major League, über die Indiana von Cleveland, ein bisschen Abwechslung äh, gebracht haben, dass sie auch in einer Zeit, wo kein Live-Baseball gespielt wird, ein bisschen über den Sport mit uns lacht und sinnieren könnt. Ähm, wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eure Kommentare. Gebt uns mal äh, einen Hinweis, ob ihr das öfter hören wollt, was wir jetzt gerade gemacht haben. Ähm, schreibt gerne auf Twitter, auf Facebook oder natürlich auch im Blog. Und ähm, ja, wenn euch Just baseball gefällt, wir freuen uns über euren Support, eure Unterstützung, vielleicht mal äh, eine Rezension auf auf iTunes. Und wenn ihr uns äh, weiterhin supporten wollt auf Steady, dann freuen wir uns natürlich auch. Es gibt auf justbaseball.de einen kleinen Button unten rechts. Da könnt ihr äh, auf Steady gehen und uns äh, auch mit einem kleinen Beitrag supporten. Das freut uns natürlich kolossal und äh, an dieser Stelle dann auch nochmal der Dank an die Jungs und Mädels, die das bisher machen. Äh, Vielen, vielen Dank. Ist eine Riesenmotivation für uns und freuen uns natürlich, wenn da noch weitere Leute dazukommen. Das war's für diese Woche von Just Baseball. Bleibt gesund, wascht euch die Hände und wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Tschüss. Tschüss. Bleibt gesund. Tschüss.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.